0: Ta, 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 ta. toma dos. criticado por muchos, y amado por otros, hoy, Arne Ausden Ruten estará sentado en la silla de a todo terreno para responder todas nuestras dudas, y las suyas, por supuesto, así que pónganse en contacto con nosotros.
1: ¿Me das el tubo, por favor? ¿No? ¿Me das el tubo? No, lo vas a llevar. ¿Te lo vas a llevar? ¿Eh? Nico, Nico, ven, quítale el tubo al señor, quítale el tubo al señor, ¿Con quién crees que te estás topando, Arne?
0: La zona espacial Juno llegó a Júpiter tras cinco años de viaje y en unos momentos les platicaremos los detalles y tenemos muchas cosas más, como siempre la información, las buenas noticias, así que así arrancamos hoy a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Dreaming about the things that we could be. But baby, I've been, I've been praying hard. Said no more counting dollars. We'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars.
0: Muy buenas tardes, son las dos del día con cinco minutos. Gracias por acompañarnos a Todo Terreno. Soy Pamela Cerdeira. Voy a estar con ustedes hasta la 1 de la tarde. Tenemos muchas cosas por eh, comentar el día de hoy. Esperemos que se diviertan, además de que se enteren. Y que, bueno, participen, que es para nosotros lo más importante poderlos escuchar a ustedes. El teléfono en cabina, 5166125. El WhatsApp, por si me quieren mandar mensajes de voz, mensajes de texto, 5533329585. El correo electrónico, a todoterreno, mbs.com. Y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira, Por cierto, nos llegaron muchos muchas llamadas, bueno, llamadas, mensajes, y demás, de, sobre casos del tema que hablábamos el día de ayer. Tuvimos una mesa sobre alienación parental, que es prácticamente cuando un papá o una mamá decide manipular a sus hijos para ponerlos en contra del otro. Y, bueno, no es que hayamos hecho caso omiso de todos los mensajes que nos llegaron algunos ya después del programa. Vamos a tener otra vez la mesa la próxima semana, porque además de esto, se alzaron dos que tres voces que dijeron, no, ese mal ni siquiera existe, ¿no? Bueno, entonces tendremos una mesa donde estarán para debatirlo quienes están a favor y quienes están en contra sobre el tema que, bueno, sin duda es interesante e importante. Tenemos muchas cosas más, pero de una vez arrancamos con la información. A diez días del cierre del ciclo escolar, en una escalada de la protesta magisterial para que las autoridades federales discutan la reforma educativa en la negociación, jardines de niños primarias y secundarias capitalinas han iniciado un paro de labores indefinido, aunque aclaran que boletas y certificados serán entregados a tiempo. Las comunidades escolares también realizan una decena de bloqueos en Estapalapa, Gustavo Madero y Centro, incluso frente al Senado de la República. Sí
3: somos cientos de escuelas que hoy paramos. el acuerdo que tenemos con los papás es que la documentación, digamos que va a entregar, que eso no está en riesgo. El paro de labores que hoy iniciamos los maestros de la Ciudad de México es porque se discuta la reforma educativa, es decir, tiene que haber necesariamente una discusión al respecto porque es lo que nos ha generado porque nos ha generado este muchas problemas.
0: A partir de las cuatro de la tarde, el Magisterio Disidente marchará del Ángel de la Independencia al Zócalo Capitalino. Les ha informado Rocío Méndez. La Secretaría de Gobernación confirmó que el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campas Cipriana, Frián, el próximo jueves sanochixtlán Oaxaca, esto para encabezar justamente una mesa de trabajo para la reparación de daño de las víctimas del pasado 19 de junio tras el enfrentamiento entre policías y simpatizantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. De acuerdo a la dependencia, tentativamente el encuentro se va a realizar alrededor de las 10 de la mañana y se prevé que sea una reunión pública, aunque la sede aún está por definirse. Comentar que en la víspera el secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ofreció a los pobladores realizar mesas de trabajo con funcionarios de dependencias vinculadas justamente a la reparación del daño a las víctimas bueno, a menos de una semana ya los familiares accedieron a un primer encuentro en aquella localidad para revisar el tema de las indemnizaciones. Para noticias NBC, Hatsiri Magallanes. La diferencia doméstica se mantendrá a diferencia de la tarifa industrial que se incrementó entre un 2 y un 5% a lo de 18 meses constantes. Así lo explicó Enrique Ochoa, director de la Comisión Federal de Electricidad. Escuchemos.
1: En cuanto a la tarifa doméstica de bajo consumo, la que consumen el 90% de los
2: usuarios de la Comisión Federal de Electricidad en el país, ante los aumentos en los precios de los combustibles, no tiene cambio alguno. Sigue siendo la tarifa
1: doméstica de bajo consumo 2% menor en el mes de julio que en el mes de diciembre del año 2015. Y por segundo año consecutivo, en lugar de subir 4%, como lo hacía anualmente entre el 2006 y el 2014, la tarifa doméstica de bajo consumo
2: ha bajado en el 2015 2% y ahora en el 2016
0: otro 2%. Detalló que México tiene cerca de 40 millones de usuarios del sistema eléctrico nacional y son 35.5 millones de usuarios los que no registrarán ningún cambio pues son consumidores domésticos de bajo consumo. Informó Marilu Torrano.
2: A partir de este martes, en el sistema de transporte colectivo Metro, se inició la entrega de silbatos que forman parte del programa Vive Segura, con el que se busca combatir y prevenir la violencia que sufren mujeres usuarias del transporte público. La entrega se lleva a cabo en las estaciones Valderas, Hidalgo, Guerrero, Pantiplan, Pino Suárez y Chapultepec. Para obtener un silbato, se necesita presentar una identificación oficial a representantes del programa Vive Segura en cualquiera de estas estaciones, informó Arturo
0: Oigan, y lo constatamos, ¿eh? Janine llegó hoy, flamante, a trabajar, la productora de este programa, con su silbato. Traía ya el pito de mancera en la mano y dijo, se veía más grande en la televisión. Es más chiquito de lo que parece. Nadie... Nadie se atrevió a soplarlo, porque sabemos que es una medida tan efectiva Que nos dio pánico y terror que de pronto fuera a llegar algún buen ciudadano O un policía a sacarnos del apuro en el que estamos metidas Si si usamos el silbato Entonces ahí lo tenemos, lo, lo estamos estamos pensando eh, Bueno, Janine no sabe, tendría que darnos su permiso para ver si lo donamos o no O hacerle un altar Cualquiera de las dos, se aceptan sus sugerencias Vámonos con las buenas noticias Nos acompañan ya en cabina el doctor Juan Carlos Paredes, jefe del Departamento de Enseñanza e Investigación de la Zona Sur del Este. Y también... ¿Sí? Ah, vamos a... A ver, me ponen muy nerviosa. Tú vienes a ver mi computadora. Ahora sí, doctor, gracias por acompañarnos.
4: Gracias, Bienvenido.
0: Oye, a ver, cuéntanos, ¿van a hacer un congreso? ...sobre excelencia médica, ¿en qué consiste?
4: Sí, eh, a raíz de los programas de innovación que nuestro director general del ISTE, el licenciado José Reyes Baeza Terrazas, eh, nos marca la directriz de tener programas en los cuales eh, repercutamos en la salud de nuestros derechohabientes, hemos tenido la oportunidad de recibir el apoyo por parte de la Secretaría General de nuestro delegado regional, el licenciado José Monroy Sorribas, y del subdelegado médico, el, el doctor María Alberto Huesca, para organizar un primer Congreso Internacional de la Delegación Zona Sur del Este, Es un Congreso multinacional en el que vamos a tener 36 expertos médicos científicos, ocho de los cuales vienen de diferentes países, de Suiza, Estados Unidos, España, Colombia y por supuesto líderes de opinión mexicanos. Todo esto en virtud de darle una capacitación de alto impacto a nuestros médicos y repercutir en los diagnósticos y tratamientos de nuestros dere derechos humanos. Se van a
0: centrar en las enfermedades más prevalentes en el país.
4: Exactamente. El Iste con su representatividad nacional eh, nos da la oportunidad de ver un reflejo de lo que lo que ocurre en México y vamos a centrarnos en las diez enfermedades más frecuentes que atendemos eh, en el Iste y que se atienden en, en México. Y también enfermedades que eh, hay tienen alerta epidemiológica, como es el Zika, chikungunya y también eh, SIDA.
0: Ok. ¿Quiénes son los expertos que vienen de, de diferentes
4: Sí, eh, de Suiza viene el doctor Rafael Stricker, él es director del Hospital Bethesda de Basel, Suiza. Viene la doctora Irene Oesli, que es la jefa del Departamento de, de Obstetricia eh, y Cuidado Prenatal del Hospital Universitario también de Basel, Suiza. Así como también la, la, la maestra en ciencias Martina Higgins que ella lleva un programa muy muy didáctico, muy importante de atención eh, de partos eh, por enfermeras, que eso es el 90% de los partos y de, y de la atención obstétrica en Suiza se da por enfermeras. Ahora, es ¿Enfermeras? Oye, ese
0: es un gran tema en el país. Perdón que me desvíe, a, no. a lo mejor ni siquiera es tu tema y si no me no, lo sabía. me lo, me corriges, pero el, el número de cesáreas, por ejemplo, que se llevan a cabo en México, eh, comparado con lo que sucede en el resto del mundo, y hasta las mismas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.
4: Claro, eh, tuvimos la oportunidad de ir a conocer el Hospital Universitario de Basel, Suiza, y eh, con la grata sorpresa que efectivamente la mayor parte de los, de los nacimientos se llevan por, a cabo por partos y por, por enfermeras, no, las complicaciones sí son son menores eh, en ese sentido, como es esperado.
0: Ok, pláticame, ¿qué otros expertos
4: Viene también de España el doctor Antonio eh, Romba, Lombard Cusat, que es un personaje realmente muy importante. Es el eh, jefe de investigación del grupo Solt, de cáncer de mama, el, de, de europeo de cáncer de mama, viene con nosotros. Y también eh, el doctor Barcia de España, que es eh, eh, pues un, un neurólogo muy, muy destacado también, sobre todo en enfermedades neurodegenerativas.
0: A este congreso asistirán los médicos de lista.
4: Está abierto para eh, la mayor parte de personal médico que quiera asistir. Por supuesto, está direccionado a nuestros médicos especialistas, subespecialistas y también atención primaria de, de LISTE.
0: ¿Ok, ¿va a ser qué día?
4: Del 25 al 29 de julio eh, va a estar ubicado en la sala internacional Julio Cortázar Terrazas del Sindicato Nacional de LISTE. Esto es en Fuentes Brotantes, cercano ahí a, a San Fernando y Surgentes.
0: Pues seguramente será un gran evento. Muchísimas gracias, Juan Carlos.
4: Gracias, gracias por el tiempo.
0: Gracias por haberlo compartido. 12 con 15 minutos. Vamos a una pausa y volvemos.
2: Más adelante, a todo terreno.
0: Ya está aquí el señor con mayúsculas del Periscope. Arne Ausden Ruten se sentará en la silla de a todo terreno. A ver, hagan sus apuestas. ¿Quién va a perder más el día de hoy? El programa, ¿La casa o Arne?
2: Volvemos. ¿Me das el tubo? el tubo, por favor? ¿No? ¿Me das el tubo? <risa> no, no lo vas a llevar. ¿Te lo vas a llevar? Eh. ¡Nico! ¡Nico, ven! ¡Quítale el tubo al señor! ¡Quítale el tubo mi, al mi. señor! ¿Con quién crees que te estás topando, Arne? No, no, no. ¿Queremos conocer tus historias? Comunícate al 5166 1025 Pamela Cerdeira. A todo terreno. Donde la noticia eres tú. Volvemos. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el ciento La silla a todo terreno. ¿Cuánto estás dispuesto a perder? Buenos días.
1: Venimos de la delegación para pedirle que recoja la basura que tiraron en la calle. ¿Cuál basura? La basura que tiene aquí afuera de su casa, jacarando a 6-4. Sí, la
0: tiraron. Así es. Ah, pues quién sabe quién la habrá tirado,
1: joven. ¿Podría salir a recoger sus bolsas? Sí. Muy amable, señora. Sí,
0: las recogemos más
1: tarde. La, las tiene que recoger ahorita, señora, de lo contrario no, es una multa. Ahorita,
0: no, porque cómo voy a salir ahorita, no, no voy a abrir. Así están asaltando, ya vienen de la delegación, no voy a abrir ahorita.
1: ¿Quiere que se las pase por la reja? ¿Que
0: me pase qué?
1: Las bolsas de basura que tiró a la calle.
0: ¿Y a dónde las va a pasar?
1: Pues a su jardín. Ah,
0: pues si las quiere aventar,
3: avítele.
1: Bueno, gracias por su autorización.
3: <Susurra> ¡Súbete, hijo de... Sí, sí. Sí, sí, sí. ¡Súbete! ¡Súbete! Mm ¡Márenlo -hmm.
2: bien! <Susurra>
1: Pues, gente muy agresiva, plenamente identificados. es Son personas que estuvieron en otro operativo y ya los tenemos plenamente identificados a ellos. Y pues, nada, yo no entiendo la, la capacidad de generar violencia de ciertas personas cuando lo que se hace es poner orden. Y bueno, pues ahora tendrán que responder ante la justicia. ¿Me ¿no? das el
2: tubo, por favor? ¿No? ¿Me das el tubo? No, lo vas a llevar. ¿Te lo vas a llevar? ¿Eh?
1: ¡Nico! ¡Nico, ven! ¡Quítale el tubo al señor! ¡Quítale Ay, el tubo vale. al señor! ¿Con quién crees que te estás topando, Arne? No, ¿cómo estás? Me digo el titular del limpieza, Estoy sucio. ¿Vas a perezo? Estamos en Vamos Somos vecinos. Así es, Ayers, ¿vale? Hola a
4: todos. ¿Cómo estás, Arne? ¿Cuál es el Dios. problema?
1: Está subiendo la vida pública él y con conos, trafitambos y tubos. Está grabado, está grabado. Yo vivo aquí. Por eso está grabado conmigo. Sí. Pues Usted no, no estuvo presente, entonces le vamos a pedir por favor que dejemos que la policía haga su trabajo. Buenas noches, señoritas. Oigan, tenemos aquí un problema con ustedes. Ley de Cultura Cívica, artículo 24. Ajá. ¿Lo conoces? No. Bueno, dice que son infracciones contra la tranquilidad de las personas. Invitar a la prostitución a ejercerla, invitar. Así como solicitar dicho servicio, en todo caso, solo procederá a la presentación del probable infractor cuando exista una queja vecinal, ¿no? Hay quejas respecto a la presencia de ustedes en este punto. Y bueno, pero, pero
2: tú le has dicho, prostitución. ¿Perdón? Tú le has dicho, prostitución. Ajá. Yo soy una persona transversal, soltera, Ajá. Ajá. no riendo cuenta a nadie, y vengo a buscar un hombre con quien pasarla.
1: Me ¿Quién está a cargo? Yo. ¿Y por qué la vuelve a poner? Por eso, por eso. ¿Eh? Es ¿Otra ¿Qué? qué? No me grito. ¿Cómo no me qué?
2: Me, me, ¿No me,
0: me telescopio. Bienvenido a la Silla Arneaus de Enruten, ¿cómo estás?
1: Hola, gracias por la invitación.
0: ¿Ya sabes de qué se trata esto?
1: Ya, ya me amenazaron allá afuera que cada vez que diga dos palabras, no lo voy decir. Sí y no, y no.
0: todavía puedes, todavía, todavía puedes. puedes. Sí y no son bueno, las palabras. Bueno, estas dos
1: palabras me van a poner una especie de multa, bueno, no es multas. Va a ser una contribución voluntaria, una buena. Así
0: es, cosa, ¿no? son 50 pesos por cada vez que se diga cada una de estas palabras, incluida, yo si lo yo lo hago también me lo puede señalar, porque yo también sumo puntos o pierdo dinero, como quiera que sea. Y en esta ocasión se va a donar a Reinserto un Mexicano que no sé si conozcas el trabajo que no. hacen, es impresionante. Trabajan con niños y mujeres en prisión, con adolescentes en conflicto con la ley. Eh, ellos hicieron un anuario eh, que se publicó hace poco de una serie de dibujos de niños que viven en prisión y después de los dibujos, está el dibujo que hace el niño en prisión y la explicación sobre lo que está dibujando y es verdaderamente desgarrador. El trabajo que hacen es impresionante, entonces bueno, lo que se junte hoy va para Reinserto en México. Una gran causa, ¿ok? ¿Estás listo? Listísimo. Bienvenido Arne, gracias por acompañarnos Arne, naciste aquí
1: En la Ciudad de México, el 24 de noviembre del 71 ¿Tu familia de dónde es? Mi abuela paterna es de Mazatlán, Sinaloa Mi abuela materna es de Temascalcingo, Estado de México okay. Mis padres son mexicanos de nacimiento Y mis abuelos, uno es de origen suizo El de la farmacéutica y el otro es de origen alemán
0: ¿Siempre has tenido una bronca a la hora de que pronuncien tu apellido?
1: Y fíjate que al principio eh, esa bronca... Estuvo ausente de mi vida porque fui al Colegio Suizo de ¡Descuida! México. <risa> y,
2: okay.
1: y fue hasta que entré a la universidad cuando comencé a tener problemas con la pronunciación de la PI,
0: Ahora, ¿eres ingeniero, industrial, avicultor, diseñador de sistemas? ¿Qué Así de es. todo? ¿Cómo que te identificas más?
1: Bueno, lo, lo mío fuerte es la ingeniería industrial, que es organizar procesos. Es eh, tratar de que una organización funcione correctamente. Esa es mi chamba, ¿no? Balancear procesos, balancear líneas. Organizar el trabajo en una organización ese es mi fuerte uh -huh. y bueno eso lo puedes aplicar a una organización gubernamental o a una granja de gallinas de huevos, ¿no? Entonces eh, pues sí soy avicultor de profesión dedicado. Quisiera
0: escuchar todas las comparaciones que tienes con una organización de gobierno y cuidar una granja de gallinas y sus
2: huevos. <risa> los huevos de la granja y los, de los huevos del gobierno. <risa>
1: <risa> Tú dime. <risa> no, entonces pues son, son procesos que se tienen que organizar. En uno y otro lado, ¿no? Ok. También eh, soy eh, propietario de una empresa que diseña software, ¿no? Uh -huh. eh, organizo fuerzas de ventas de vendedores a través de sistemas web y, pues, desde una computadora se puede administrar toda una fuerza de ventas en Latinoamérica completa. Con ¿Qué los tipo sistemas, de software ¿no? desarrollan? Eh, para vendedores de la industria farmacéutica, que además conozco muy bien porque mi familia se dedicó durante muchísimos años a... A esa tarea, ¿no?
0: Tu familia es la misma familia del edificio que ahora está clausurado.
1: Exactamente.
0: Ok. ¿Qué parte de tu familia.? Es? ¿De quién de tu lo, familia de, los de origen suizo,
1: del lado materno.
0: Del lado de tu mamá. Así ¿Tú es. también tienes propiedad en ese edificio, no? Sí,
1: sí, sí. Yo, yo soy propietario. Yo bueno, la... okay. soy de las dos, Afirmativo, ¿no? <risa> soy, soy. Mi familia es propietaria de la compañía que posee el edificio que fue clausurado recientemente. Ok. Ese edificio lo construye mi abuelo en el año. 1970, yo todavía no había nacido. En aquel entonces, las normas de desarrollo urbano permitían construir esos niveles. Eh, para que tengan referencia a los que no ubiquen muy bien, es donde está el Hospital Mosel. El Hospital Mosel también es un edificio setentero de esa época y pues, son dos son los dos edificios más altos, digamos, de la colonia. En aquella época se podía construir. Y lo que pretende Meyer Clip es eh, aplicarme el programa actual. Cuando la ley no es retractiva Constitucionalmente la ley no puede ir hacia atrás ¿no?
0: ¿Tendría que aplicárselo entonces también al hospital?
1: No, no, no hay forma es,
0: Si no existiera parejo. ese
1: precepto constitucional De la no retractiva de la ley Habría que tirar la torre latinoamericana Bueno, prácticamente todos los edificios de la Ciudad de México Que superen tres pisos ¿no?
0: ¿Y en qué va tu proceso?
1: Eh, tenemos que presentar una, un juicio de nulidad Los abogados de la empresa están ya en ese proceso Y en cuanto retiren los sellos de clausura del edificio Me reintegraré de nuevo a las tareas de gobierno
0: ¿Fue una venganza por el tema de Periscope claro, que el encuentro pues, con el
1: vecino? El delito se llama intimidación, que es pretender callar a alguien utilizando el aparato de gobierno. Yo denuncié penalmente al señor Medeclip por tráfico de influencias y su respuesta ante la denuncia que presenté fue tratarme de intimidar clausurando un edificio y dañando patrimonialmente a mi familia. Eh, lo que el burro no sabe es que a mí no me intimida, a mí me pica más la cresta y se echó una lacrana a los calzones. ¿no? ¿Por qué? Porque yo no me dejo, yo no me dejo, sí, no sí, tengo sí, nada sí. chueco en mi, en la empresa de la familia, eh, tengo absoluta seguridad que voy a ganar y me la puedo jugar la demolición de un edificio contra que el cuate este se vaya a la cárcel y me la va a jugar, Lo voy a meter a la cárcel.
0: ¿Crees que existe posibilidad? A mí me llama la atención que... Eh, ay, ahí van mis 50 pesos. Quien sí, sí, sí. no haya pronunciamiento desde el gobierno de la Ciudad de México, que al mismo, al señor Clip lo buscamos, tampoco respondió para... ...para decirnos pues, qué fue lo que sucedió. Sí, eh, sí. ¿Te fijas cuánto dinero nos está haciendo donar? En el fondo es un buen hombre.
1: En el caso de que yo fuera el jefe del señor Mayer Clip... Ajá. ...ante la evidencia del tráfico de influencias... ...lo hubiera despedido inmediatamente. Evidentemente el señor Mancera está encubriendo al señor Mayer Clip... Y, ...y bueno, ahora habrá que preguntarle a Mancera cuáles son los intereses que está protegiendo porque en el INVEA hay una corrupción enorme intereses económicos enormes ellos se encargan de regular por ejemplo el transporte todos los sitios clandestinos de taxis, las rutas que circulan por donde no deben de circular, todo, esta, todo este transporte público que está en clara colusión con gobernantes y malos gobernantes y hay dinero de por medio eso le toca a Mayor Clip todo el desorden en la publicidad exterior los anuncios espectaculares, todo este este caos que hay en la Ciudad de México por las carteleras, le toca al señor Clip. La, las violaciones al uso de suelo en las zonas residenciales, le toca al señor Clip. Y en todos estos lugares hay una cantidad de dinero que circula. Y evidentemente el señor Mancera, al estar protegiendo al, al señor Clip, pues está dando a entender que ahí hay una llavecita de billetes que seguramente van para la campaña de sus aspiraciones presidenciales. Yo si fuera Mancera ya me hubiera deslindado, ¿eh?
0: Además descubriste que ni siquiera se llama así.
1: No se llama Mayer Clip, se llama Mario Clip. ¿Y de dónde salió el Mayer entonces? Eh, el Mayer, pues mayor. no sé, ese es su nombre artístico, ¿no? Ok. Eh, ese es su nombre artístico o muchos delincuentes cambian el nombre para que cuando los denuncien digan que ellos no fueron, ¿eh? También es una estrategia sí, sí, sí. marrullera legal de personas que se cambian el nombre para que en el momento en que reciban un citatorio ellos puedan arguir que no, no son ellos. Y es una forma de evadir la justicia. Entonces también tendrá que explicar públicamente por qué caramba se cambia el nombre, ¿no?
0: ¿Tienes fe en que tu denuncia proceda? Sí, Tomando claro. en cuenta que estás utilizando, bueno, no utilizando, pero sí a través oh, de las autoridades de la Ciudad de México denunciando a alguien del gobierno de la Ciudad de México.
1: La ventaja es que hoy tenemos redes sociales y muchas personas están viendo el proceso. Eh, en el caso de que Mancera elija la ruta de solapar al señor Mayer Clip hasta el final y que utilice el aparato de justicia para proteger a un delincuente, pues va a tener un costo político altísimo. Eh, y yo no me voy a descansar. Terminarán ellos su gestión. Yo voy a seguir con mi presión y las denuncias para que este señor se vaya a la cárcel, que es donde tiene que estar un corrupto en okay. la cárcel.
0: ¿Por qué jamás contestas el teléfono? ¿Por qué? ¿Por qué...? Te niegas a usar el teléfono para hablar.
1: <risa> Razones varias tengo para, para.
0: ¿Por qué? ¿Tienes miedo? Para a... descartar
1: el uso del teléfono. ¿A
0: que te graben? No, no. Bien.
1: <risa> Absolutamente negativo. Eh, la, las personas,
4: cuando rosa? hablan,
1: eh, les da por. por yo le da mucho ruido verbal, por, por hablar mucho. Y. Cuando las personas escriben, razonan más lo que, lo que piensan decir. Eh, Ese es lo primero, un tema de economía de palabras. Segundo... Y de tiempo. De tiempo. Lo que queda escrito lo puedes consultar por lotes. Es decir, ahorita estoy recibiendo mensajes, terminando la entrevista, puedo revisar los mensajes y responderlos. Si tuviera el teléfono encendido, habría interrupciones y no te dejan... No te dejan... <risa> Y, 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 y te, te amuelan, pues, ¿no? Eh, tercero, eh, las cosas que se escriben quedan escritas y no hay discusión sobre interpretaciones de lo que, de lo que una persona pudo haber dicho. Okay. Y cuarto, cuando escribes algo lo puedes compartir, el mensaje texto lo puedes reenviar a una serie de personas y no tienes que volver a explicar lo que platicaron. Se puede estar reenviando y... Y se comparte. Entonces, es un asunto de eficiencia. Y me ha resultado de maravilla en la empresa y en el gobierno no hablar por teléfono.
0: ¿Y en tu vida personal son Negativo. <risa> ¿En serio? En serio. ¿Y, ¿Y la gente que te rodea, tus amigos? ¿no?
1: Ya saben. Sin ya problema. saben que soy dicho raro. Mi, mis padres, mi esposa, mis hijas, saben que no hay forma que me con, que conteste el teléfono. ¿Desde cuándo 15 años.
0: Ok. Pues más o menos, no, no lo que lleva el celular, pero este...
1: 15. por ahí? No. Sí.
0: Lo usaste cinco años y
1: después lo dejaste de ¿Qué? utilizar. Está parado y no hay, Opa, no hay forma.
0: <risa> ¿Cómo va el marcador? 1400. Ahí <risa> de... no veo 50. 1400 del lado de Arne. Siempre es del lado del programa. Se apellida Clip. Vamos <risa> <risa> a una pausa y continuamos con Arne.
3: el mapa de la
0: soledad. no al día con 37 minutos. El marcador en la silla con Arne Ausdenruten va 1.400 pesos del lado de Arne, 100 pesos de la casa para donar a reinsertador mexicano. Continuamos, Arne.
4: Que
1: el marcador lo desglosen, que diga las muletillas de Arne y Arne para,
0: <ríe> okay. para saber la
1: traición, por favor.
0: A ver, ¿qué pasó en el caso? ¿En qué acabó el caso Oliviano?
1: Estamos ahorita... Bueno, estoy yendo al reclusorio porque uno de los guaruras sí fue detenido eh, por la policía y está siguiendo proceso penal. penal.
0: ¿Fue el que te quitó uno. el teléfono?
1: No, el que me quitó el teléfono se fue. Uh -huh. eh, me robó el teléfono y se fue con él en el auto. Eh, tres se lograron escapar. Uno de los que me golpearon sí fue detenido y está siguiendo proceso penal. Y la Procuraduría está siendo loca, ¿no? Porque tiene los datos de los vehículos, tiene las direcciones de dónde están las casas del papá y del hijo Libien tienen los nombres de, de, de los patrones de los que golpearon, tienen todos los elementos para agarrarlos y no los agarran, eh, contrario sí, sí, sí. con el asunto del Ferrari. Ahí bastó una placa para encontrar todo todo el caminito y llegar hasta, hasta el dueño. ¿no? ¿Cuál
0: es la diferencia?
1: La diferencia es que el señor Livien es dueño de un medio de comunicación.
0: ¿Recibiste alguna amenaza por parte de ellos después de
1: esto? Cumplida me... <ríe> me, me... Me rompieron el hocico, ¿no?
2: No.
0: <ríe> <Maldita> <ríe> Además estoy haciendo que te vuelva a costar todo eso. Caral. Lo siento mucho, ¡Estoy desempleado! <ríe> ¿De qué vives
1: ahora? De los huevos. Me que... <ríe> mantengo por mis huevos, ¡No! <ríe>
0: <risa> es no tener tanta profesión, claro. me da muchísimo gusto ya tenía que vivir, ¿no? Arne, en algún momento has sentido que has equivocado la estrategia Y no quiero decir el periscopo en general En alguno de estos hechos que digas Me faltó mano izquierda Debí de haberle llegado por acá Quizá esta persona no debí de haberla sacado
1: Sí, siempre nos equivocamos los seres humanos. Por ejemplo, la primera periscopía que hicimos con la señora de la basura apareció el niño, no no no, no, no enfocado, pero sí a cuadro y no sé de sacar niños, ¿no? <risa> Maldita boletilla. <risa> ok. Ese fue un error ya procuro siempre fijarme que no haya niños en la escena, ¿no? El eh, es la de las
0: exoservidoras.
1: Las exoservidoras en absoluto, ahí sí fue cuidadísimo el Periscope y el procedimiento y llevé incluso tarjetas leídas, ahí fue completamente pegado a derecho, yo creo que es el más cuidado de todos,
0: okay ¿algún otro?
1: en todos seguramente me ha faltado mano izquierda pero esa es la historia de mi vida,
0: he escuchado justamente en, en entre porque hay no quienes los fans de Arne y del otro lado, quienes no están de acuerdo con la estrategia, y dicen es que quizá ahora quienes votaron por él, bueno, o votaron por Xochitl, se sienten intimidados.
1: No sé si es un tema de intimidad de, de sentirse intimidados o no. Eh, mi problema es que yo fui educado en un hogar donde se hablaba de forma muy franca y directa. A mí uh -huh. no me gusta darle vueltas a las cosas y, y hablo las cosas de frente. Para muchas personas resulta ofensivo el que no se pida por favorcito y que no se le agregue crema chantilly a la oración, ¿no? Uh -huh. Me gusta a mí hablar de frente y eso a algunas personas les parece ofensivo. Eh, sin embargo, las interpretaciones de lo que uno verbaliza pues, están en la cabeza de cada persona. Yo no me puedo responsabilizar eh, por lo que digo y cómo lo interpreta alguien, ¿no? Otra morletilla.
0: Has generado una ola de interés por cambiar las cosas en la ciudad. Y, y diría, le debemos al señor Clip... Que, que te dejó suelto Y que ahora prácticamente estás en todas las delegaciones
1: Estamos hartos, muchísimos vecinos De la impunidad, del desorden Y queremos que haya autoridad Que meta orden, particularmente aquellos Que sí respetan las normas eh, Ahora ya puedo Como no, no tengo un límite territorial Puedo ir a cualquier delegación uh -huh. Si me escriben al Hashtag ExperienciaMH Y me mandan fotografías De donde quieren que vaya Con mucho gusto, si se organizan, y hacen su brigada Acudo, hoy estuve en Benito Juárez El otro día estuve en Santa María
0: Me enseñabas la las Santa imágenes María? de lo que juntaron En Benito Juárez, impresionante, Muy impresionante. ¿Cuál, ¿Cuál ves peor? ¿En cuál ves mayor impunidad? Que no sé si es impunidad, es desinterés
1: En por todas parte las, de las la delegaciones, autoridad. es una epidemia ¿no? Es una epidemia eh, Incluso las propias Embajadas que se establecen En la Ciudad de México, de países civilizados Japón, Noruega, pues ponen cachivaches ¿no? Lo
0: que no harían ni de broma ni de En sus broma. países ¿Sí? no Ah, Pura fue monotira. Arne, ¿verdad? ¿Dije? Ah, ya, sí, claro, perdón. ¿Qué, ¿Qué sigue? ¿Qué más estás buscando con esto?
1: Tengo que ganar el juicio de nulidad, que me retiren los sellos de clausura del edificio de la empresa de La Familia y me reintegro nuevamente al gobierno delegacional en Miguel Hidalgo para seguir como City Manager en la tarea que me comprometí con la jefa delegacional, que dura tres años... Para lo que fui contratada uh -huh. Y después me regresó al rancho a cuidar gallinas
0: ¿Sí? ¿Por? Con ese capital político ¡Ay! Se me fueron Con ese capital que estás haciendo hoy Sobre todo ante la ciudadanía ¿Por qué regresarte con las gallinas?
1: No debes de vivir de la política Ajá. La política es servicio, no forma de vida Cuando una persona se pica y, y empieza a depender de la política Pierde su independencia Y se convierte en uno más del montón eh, a mí lo que me da libertad de hacer lo que debo de hacer, un asunto de deber, es que tengo mi vida resuelta en términos económicos y tengo la empresa o las empresas de donde vivo. Ahora esas tienen que tener, no se van solas, hay que estar al pendiente de ellas, tengo que regresar a vivir de mi profesión. Yo soy ingeniero y tengo que ejercer la ingeniería. Eh, y, y ese es mi ancla, mi independencia, mi seguridad. Eh, desde el principio tenía claro que no me iba a postular a un cargo público en el 2018, porque además la tarea de ordenar exige que la persona que está a cargo del orden eh, evite perseguir alguna aspiración electoral uh -huh. porque siempre estaría doblando, aplicar o no la ley por conseguir un voto o no conseguirlo.
0: ¿Y por qué aceptaste este puesto? Porque
1: no tengo aspiraciones electorales. ¿Cómo y fue que conociste a Xochitl? En la campaña yo competí contra ella. Uh -huh. Yo fui candidato independiente y nos conocimos en la campaña. Eh a mí me tocó ser el más experimentado porque fui ya que claro. y en los debates les, les me, me tocaba balconearla decirle, eso no le corresponde a la delegada usted está postulando a otro cargo, está equivocada y le daba mucha risa porque no conocía todo el marco jurídico en, mm -hmm. en su momento eh, y nos quedamos muy bien, ella es ingeniera también y terminando me dijo oye, pues si tú estás dispuesto a darle tres años de tu vida y así lo anunciaste en esta contienda pues ahora que perdiste... Eh, asume tu responsabilidad y vente a trabajar conmigo.
0: ¿Y en lo que llevas ha valido la pena? ¿Cómo sí, claro, describirías esta experiencia?
1: Claro. Siempre siempre es valioso cuando uno dedica con pasión años de su vida al servicio público. No hay actividad más noble que ayudar a otras personas. Esa es la política, la política es servir a otros. Eh, lamentablemente la mayoría de las personas que se dedican a la política se sirven a sí mismos, no, uh -huh. no ayudan a otros, pero es lo más noble que puede haber en la vida de una persona, ayudar a otras personas, ¿no?
0: Si pudieras hacer un análisis de lo que le pasa al país hoy en día, ¿de qué? ¡Ay! ¿De quién es responsabilidad el, el cómo estamos? ¿Somos los ciudadanos? ¿Somos los la clase política que tenemos? ¿La policía? La, ¿no la clase está?
1: política y la policía salen de la ciudadanía, digamos. Esa es, esa es la materia prima. La responsabilidad es nuestra y es de cada individuo. Cada, cada vez que hacemos un periscope, eh, en el 99% de las ocasiones... Fíjate bien esto que te voy a comentar, nadie asume responsabilidad de lo que hace, le echa la culpa a otro. Uh -huh. Yo aparto lugares porque hay muchos gandayas que se vienen estacionando aquí. Yo aparto lugares porque siempre transfieren eh, la responsabilidad a alguien más. Nunca dicen, asumo mi responsabilidad y mi falta. Y ese es el problema nacional, que somos una sociedad chillona, que transferimos nuestra responsabilidad a otros. Y siempre queremos que México cambie, pero no estamos dispuestos a cambiar nosotros. Todo el mundo chilla. Que México cambie, es una porquería el gobierno. Pero nadie está dispuesto a hacer un cambio personal y asumir responsabilidad de sus propios actos. Ver, Ese es el mal nacional.
0: ¿Quién de ustedes no ha pensado alguna vez decir voy a hacer la de arne, voy a pararme en la esquina de mi casa donde hay iconos y voy a levantar las cosas? Híjole, a ti ya te ha pasado. Que salgan armados, que te... Am vaya, nos sentimos mucho más vulnerables, o no sé si a ti no te preocupe, que... Como para arriesgarnos ante una situación de esas.
1: El Gandaya vive, mister, mientras el cobarde se ve. Ese es el asunto. Mientras... Y de, de hecho, de eso vive el Gandaya. Uh -huh. De intimidar, de amenazar, de amedrentar, de mantenernos en el rincón. Y lo que tenemos que hacer los ciudadanos de bien, los que queremos orden y vivir en un régimen de leyes... Es, de alguna forma, sublevarnos en contra de estos gandallas y meterlos en cintura, con la ley en la mano. Aplicar las sanciones, llevarlos al cívico, castigarlos, que vean que hay autoridad, que vean que pueden recibir una sanción por sus faltas y que la reciban. Y se van educando. La ley educa.
0: ¿La ley ampara lo que estás haciendo hoy en todas las no. delegaciones de la ciudad?
1: Siempre mis acciones han sido apegadas a derecho, ha habido controversias, me han denunciado en derechos humanos, en la Comisión para la Discriminación, en todos lados. Me acusaron con su mamá, con el director de la escuela, con todo el mundo. Y no tengo una sola sanción, ni una sola recomendación, absolutamente nada, porque mi actuar ha sido apegado a la ley.
0: Arne, nos da muchísimo gusto que nos hayas acompañado el día de hoy. A Reinserte Un Mexicano le va a dar mucho más gusto que nos hayas acompañado el día de hoy. El marcador final, 2500 Arne, 450 por parte de la casa, Muchísimas gracias, Ana.
1: Un no, Bueno. Invítame donde pueda hablar sin, <risa> si, 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 sin cantados. Yo espero
0: que los huevos <risa> dejen.
2: <risa> ¿Sí? Sí, claro.
0: Ah, qué bueno. Este, no, por supuesto, te, la invitación, es tu casa cuando quieras y es la última vez que te hacemos esto, lo prometemos. Gracias, Esperemos que no nos salgas como el delegado. Xochimilco que por cierto vino, se equivocó. no se equivocó, dijo, pues yo voy a decir un montón de no, sí, sí. Y dijo un montón de no, sí, sí, menos que tú, por cierto pero se fue
1: sin pagar, no pagó,
0: no pagó debe 1.700 pesos. Yo,
1: yo, yo, yo voy a hacer algo, voy a depositar otros 2.500, voy a pagar 5.000 pesos a esta causa.
0: ¡Ay, ¿eh? muy bien, Arne! Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Pues muchísimas y gracias. voy a
1: investigar qué hace la asociación y pues invitar a los periscopeos que también vean, no porque Bu estas asociaciones y estas organizaciones intermedias de la sociedad que hacen trabajos como estos pues son importantísimas y hay que fortalecerlas todas.
0: Fíjate que, y está comprobado que los, las sociedades y los países que mejor funcionan no son los que tienen mejores gobiernos, son los que tienen ciudadanos mucho más involucrados con estas
1: causas. Y
2: hay que patrocinar estas causas.
0: Claro. Muy bien, Arne, muchas gracias. gracias Pam. 12 con 48 golpes.
2: Si te perdiste el programa A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el 5166-1025. NBS ¿Ah? ¿Ah? Radio.
0: Con 50 minutos, ya está con nosotros Enrique Ansures, para hablar de ciencia. ¿Cómo estás, Enrique?
3: ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido. Ya tardes, exacto. Pues mira, pues fíjate que traigo una noticia bastante, básicamente calientita. A ver. Hace un par de horas acaba de llegar al planeta Júpiter, la sonda espacial Juno. Esta zona, esta sonda perdón, fue lanzada el 5 de agosto de 2011, o sea, tardó cinco años en llegar, lo cual es bastante rápido, comparación de otras sondas. Y lleva nueva tecnología. ¿Qué es lo que va a hacer esta sonda? Bueno, pues básicamente va a pegarse demasiado a Júpiter y va a sacar imágenes sorprendentes seguramente porque va, va a estar demasiado pegado al planeta. Pero también va a estudiar todos lo, los procesos que tienen que ver con la radiación que emite. Júpiter emite una radiación bastante peligrosa, supongamos, para, para la vida como tal. Uh -huh. Pero aquí la cosa es que una, uno de sus satélites, tiene 60 satélites más o menos, de los, de los cuales cuatro son este, son los más vistosos, que una persona con un pequeño telescopio puede ver este bastante bien. En uno de estos de, de estas, este, satélites, llamado Europa, tiene todas las condiciones para que se, haya, se desarrolle la vida. Tiene básicamente toda la superficie de Europa. Es como un casquete polar, como los que hay en, en la Antártida o en el Polo Norte. Uh -huh. Entonces, lo que se apunta es que abajo de ese casquete hay un océano y ahí está algo que le llaman ventilas este, hidrotermales uh -huh. Entonces, en estas se pueden formar este, eh, pequeños y, este organismos, Entonces, tienen que entender todos los factores que hay alrededor de Júpiter pues para ver si se puede hacer. La otra es que Júpiter, eh, usualmente las estrellas, nuestro Sol es una estrella, nacen en pares o en tres, no sé si han visto la esta, esta frase, no, frase toma de la Guerra de las Galaxias, donde está el Luke Skywalker y hay dos soles, más o menos, eso es normal en el universo. En, en nuestro caso, en nuestro sistema planetario, pues nada más estamos huerfanitos. Entonces, ¿se cree que Júpiter iba a ser un sol o un, una estrella?
0: ¿Por eso la radiación?
3: Eh, parte también, exactamente. Entonces, cuando estaba, se estaba desarrollando el sistema el sistema solar, pues el Sol se comió toda la, toda la materia y se la llevó para, para el solito y se quedó huerfanito Júpiter. Entonces, eh, se cree que iba a ser un, una, un Sol, vamos a verlo, una estrella compañera con, con nosotros. Entonces, acaba de llegar hace un par de horas. Va a dar eh, aproximadamente 67 vueltas este alrededor del planeta, va a hacer muchas tomas y después se va a impactar en el, en el planeta. Entonces, es una, una cosa bastante interesante... Pues porque nos trae bastante conocimiento sobre el, el origen de, del sistema solar Y pues las siguientes misiones que vayan a planear Sobre todo ya se está planeando ir a Europa Este esta, este este satélite Pues para ver si hay vida Entonces van a desintegrar la corteza del, 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 del este satélite Para buscar este algún bichito que haya andado por ahí
0: ¿Esto sucedería cuándo?
3: Pues ya están en eso. Okay. Ya están en eso. Ah, lo de Europa. Sí, lo de no, Europa. No, no, lo de Europa son, son misiones que se van planeando en función de los datos que se vayan... Se vayan obteniendo.
0: encontrando ahora.
3: Exactamente. Entonces, eh, si el radio escucha está interesado en ver las imágenes que va a sacar, seguramente son sorprendentes. Han habido desde 1973 nueve sondas que han ido... Pero todas sacan imágenes que han sido bastante impresionantes, pero estas van a ser muy, muy, muy interesantes porque pues está básicamente pegado.
0: Okay. ¿Y con las ondas anteriores qué información se ha obtenido?
3: Pues imágenes se han eh, obtenido eh, particularmente le, lo que le llamamos el espectro, el espectro que tiene la, la atmósfera y se sabe de qué está compuesto, que es particularmente hidrógeno. Y una de, uno de los misterios de este tipo de planetas es de que parece ser que no tiene piso. O sea, si tú, tú desciendes, no hay en qué sostenerse. Entonces, uno de los misterios que también va, va a revelar este Juno, para ver si tiene realmente algún núcleo que sea sólido para que o sea, alguien se pueda posar ahí. Algo se puede... Bueno, sería complicado, ¿verdad? O no hay.
0: ¿Cuánto tiempo tardan en llegar las imágenes del momento en el que se toman por la? Es una que buena que pregunta, no
3: son instantáneas. Realmente la velocidad de la luz es muy lenta para fines cósmicos. Entonces, supongamos una La imagen que estamos ahorita viendo del sol, eh, uh -huh. si tú ves en ese momento así, de repente el sol tarda ocho minutos en llegar por, por la velocidad de la luz, trescientos mil kilómetros por segundo en el vacío aproximadamente, y pues las distancias son tremendas, eh, en, este, en astronomía son muy, muy, muy grandes, entonces aproximadamente tarda tarda más un poquito más de, de dos horas en llegar las imágenes, okay. la distancia, imagínate. Entonces, eh, pues es un reto porque aparte dicen, ay pues... ...mandan a, la, a lanzar una navecita, ¿no? Es, es un trabajo de ingeniería impresionante... ...que nos ha traído muchísimos beneficios... ...para la tecnología que, que tenemos todos, todos los días... ...por eso te digo que siempre hago ese hincapié... ...cada vez que vengo aquí... ...a invertir la ciencia y tecnología... ...entonces todo lo que desarrollan ahí... ...son cosas que vamos a recibir... ...en, en la tecnología del futuro... ...entonces... Eh, ...nada más para que te des una idea... ...para poner una sonda en este tipo de planetas... ...supongamos, eh, vamos a hablar de Marte en un futuro... Es como si tú intentaras dispararle, es muy feo este ejemplo, pero intentaras dispararle un chino desde aquí, desde la cabina, pero dispararle un chino en <risa> China, okay. pero que está en una bicicleta en movimiento y va a 30 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, desde aquí intenta darle. Es impresionante cómo le haces que la bala de toda la vuelta al mundo, 12 horas más o menos ahí. Y llega en el momento justo, justo en el que estaba en este movimiento. Es el trabajo de precisión que, que están haciendo pues, los, los ingenieros que se encargan de este tipo de misiones. Entonces, nosotros tenemos una agencia espacial este, que también está en colaboración con otras agencias espaciales. En algún momento este, escuché que tuviste aquí a Mario Rolla uh -huh. buen amigo. Y también México le está entrando ese tipo de cosas. La UNAM, el Instituto de Ingeniería de la UNAM, está desarrollando también este tipo de, de, de trabajos. El Instituto de, de Ciencias Nucleares de la UNAM, supongamos, está participando en la exploración de Marte. Entonces, ellos eh, han desarrollado todos estos mecanismos para detectar vida en Marte.
0: Enrique, ¿tu ah. Twitter? Porque me imagino que compartirás imágenes. Por,
3: por supuesto, me pueden seguir en el Twitter, arroba Enrique Anzures, y ahí les pondré toda la información.
0: Perfecto. Muchísimas no, gracias. No que... Son las 12.57, se quedan en compañía de Alejandro Cacho. Esto fue A Todo Terreno, soy Pamela y los espero mañana a las 12.